0: Hello there! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e voltamos com o Degustando Séries sobre a série do momento. Me perdoem se vocês não acham isso, mas para mim é a série do momento, que é claro, ela, Obi-Wan Kenobi, a série que estamos acompanhando aí semanalmente no Disney Plus. E hoje estou aqui para falar sobre o terceiro episódio, né, a parte 3, intitulado Parte 3 dessa minissérie. E falei, estamos, porque não estou sozinho. Estou aqui, como sempre, com ele. Olá, nós...
1: estamos aqui para falar hoje de um episódio. <risos> ai, ai, é isso aí, vocês vão entender.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. É um episódio que, olha, três pontinhos, né? Três pontinhos. Vou deixar... Vamos deixar a surpresa no ar. E claro, também temos aqui a participação Exato. ilustre da nossa querida amiga. Alícia. Tudo bem, Alícia?
2: Tudo bem. Gente, que episódio sensacional, não é mesmo?
0: Sensacional. Sensacional. Emocionante. Olha, bora, bora falar. Bora falar sobre o sobre episódio. Então, fique você aí com a gente, que agora vem a primeira parte, né, com as nossas impressões rápidas sobre, sobre esse episódio, sem spoilers, e depois teremos aí um bloco é, reservado para a parte com spoilers, tá bom? Então, fique aí com a gente e... Bora vinheta.
1: Degustando séries.
0: Hello there. Então é isso, bora para aquele primeiro momento que a gente vai trazer nossa nossa análise, falar um pouquinho sobre esse esse episódio sem sem dar spoilers e eu começo perguntando para ti, Alicia, que já falou, né, que que, né, pelo visto, tu do episódio. Eu acho que todos nós gostamos do episódio, né? Não tem como não gostar do episódio. Alicia, como é que foi esse episódio? O que que tu tem para nos dizer, assim, rapidamente sobre ele?
2: Olha, do que, quesito, assim, sem spoilers aqui, que a gente faz esse esquenta. Nossa, eu adorei a desenvoltura da Leia, de novo. Eu gostei bastante, de novo, de reencontrar breves momentos do humor do clássico. Né, do, do episódio 4, de novo. Também gostei bastante de saber que talvez eu esteja certa quanto ao que já. Quem acompanha Rebels, que já assistiu outras, é, outras coisas que tem do universo de Star Wars, vai, vai encontrar nomes aí no meio e vai dar uma pontinha de esperança para o que a gente já sabe o que vai vir e. Também dá uma deixa, para que a gente pode ter das novas séries que vão lançar, né? Que eu acho que vai pegar muito depois em Endor. Mas vamos prosseguir aí. <risos> Porque tem bastante coisa pra gente conversar e desenvolver que de que necessita ter os spoilers. E finalmente a gente tem a... Não é tão spoiler assim, gente. Mas assim, é, a gente viu que o, o, o Vader tinha aberto os olhos, né? No no último episódio, e finalmente a gente tá vendo ele ali de novo.
0: Exato.
2: Então, o que vamos conversar exato, sobre? Exato,
0: exato, a gente tem... Né, acho que isso não é spoiler para ninguém, porque né, faz parte da série e, 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 a, e a parte 2 termina, né, que nem a Alicia, a Alicia bem comentou, com o Anakin né, abrindo os olhos, ou o Lord Vader abrindo seus olhos, despertando, e de fato, aqui nesse episódio, ele, ele desperta a série, ele desperta ele entra em ação, e antes de passar pro Josimar, eu vou trazer só o meu comentário breve, parece que a série se a gente pegar os três episódios a cada semana, entre aspas, né, a cada episódio, tá melhorando. Tá melhorando e, e, e conseguindo se, se, se auto-superar, né? Ter a cada semana um, uma qualidade melhor, assim, e, e, e aquele encanto, aquele brilho nos olhos que a gente sente a cada momento e, e valorizando, no caso, a, a, a trilogia, né? A primeira, a primeira trilogia, não, né? Mas mas os episódios 1, 2 e 3, a história contada naqueles episódios, e também, querendo ou não, paralelos com o que vem por aí, né? Porque já, como a gente já falou no outro podcast, a gente conhece o futuro, a gente sabe o que, o que vai acontecer, né? É, querendo ou não, essa série, essas séries né, que, que, a, que a Disney está trazendo para nós, Star Wars, elas acabam tendo esse propósito de, de ampliar aquilo que, 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 ficou, que ficou em aberto, ou que era... Uh, uh, o que, que não era tão claro assim, né, então tá trazendo mais, incorporando mais na história e é, é absurdo o que acontece nesse episódio, assim, de emoção, né mas bem, vamos deixar pra falar com spoiler né? vamos deixar pra falar com spoiler, mas gostei muito desse episódio e estou aí animado para o que vem por aí e tu, Marta tá?
1: E basicamente tudo que vocês falaram é o meu sentimento ao ver esse episódio não é, é aquele sentimento de nostalgia mas com muito mais coisa envolvida dentro Cara, o personagem mais grandioso da saga, você vê ele de novo, junto com tudo aquilo que você gosta desta saga, estar presente ali na cena, toda a forma como eles estão construindo isso, mas tudo feito da, da maneira correta, com embasamento, com o peso necessário ali nos ombros de todo mundo. Fora várias coisas, como a Alissa falou, que são plantadas para serem resolvidas aqui nessa minissérie, mas para serem jogadas para produções futuras. Tipo, isso tá, tá, fica cada vez mais claro, porque é uma minissérie e só tem três episódios, e tem muita coisa em jogo que vai ficando nos cantos aqui, que eles não vão resolver nesta minissérie. Então, sem mais delonga aí, vamos, vamos falar com o spoiler aí, mano.
0: Bora, não tem muito o que falar, né, acho que agora é aquele momento então que a gente só relembra que você que ainda não assistiu, esse terceiro episódio de Obi-Wan, ou que não assistiu nenhum episódio da série ainda, virão spoilers por aí, então se você se importa com spoilers, salva o podcast, volta aqui depois, mas não deixe de voltar, né? Mas se você já assistiu, se você não se importa com spoilers, continue aí com a gente, mas claro que eu vou fazer aquele aviso, né? Que você vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, siga geekuniversal, siga arroba resenha pós-créditos que são as nossas páginas aqui, né, para conteúdos de filmes e séries, que tem muita coisa por lá, então, certamente tem outros podcasts também, com a minha participação, com a participação da Alicia, com a participação do Josimar, então, tem muito conteúdo aí, porque uh, é o podiverso da Geek Universal, é a Geek Universal em todas as plataformas aí, de conteúdo, site, então tem muita coisa para acompanhar, e bora pro spoiler! Então bora falar, bora falar desse desse terceiro episódio, né, da parte 3 aí de Obi-Wan Kenobi, começando, né, com, com, com a ligação com o final do, do último episódio, que tem aí a introdução, né, a, a introdução de Darth Vader na série, bem como a Alicia falou e eu também comentei ali na parte sem spoilers, Darth Vader desperta para a trama, né? Então a gente tem a continuidade daquela daquele final do segundo episódio, a gente viu o Darth Vader né, Lord Vader uh, ali, acordando e disposto a de fato encontrar Obi-Wan depois daquela ligação, né, que eles, que eles sentem né, um ou outro na, no final do segundo episódio, e por outro lado a gente vê o Obi-Wan ainda ali com a Leia e indo para aquela uh, navegando, né, com a, naquela nave lá, conseguindo fugir, né, de onde eles estavam, mas ainda com uma incerteza de, de, de quem eles vão encontrar é, é meio... É, perdidos, né, eles estão procurando uhum. por aliados, já que, já que eles são hoje as figuras mais procuradas da galáxia, né.
2: É legal que logo de cara, no começo do episódio, a gente tem de novo a Leia tendo uma grande desenvoltura, né, é, mostrando que ela tá marcando presença ali, não é pouca coisa. E de novo, a gente tem nuances entre a Padme e o Anakin ali o tempo todo, do, do modo que ela se expressa, em, tipo, a gente tá perdido porque ele achou que a Raja tinha mandado eles para uma grande cilada, né? Ela já fala assim, não, ó, oh, tá, tá vindo um negócio ali, vamos ver o que que é. Aí tipo, é muito Anakin fazer um, uma atitude dessa, é bem legal. Ele começa a entrar em desespero, sabe? O que, que eu devo fazer agora com essa criança aqui e se a gente se meter numa cilada, né? E logo de supetão ela já dá um, uma resposta, assim, sabe? Pro Exato. cara que tinha chego lá, né? Com o caminhão. E ela inventa uma história muito crível pra, pra aquele momento. De novo, a gente tem a Vivian, né? Eu acho que é isso o nome dela? É, Vivian. Tá roubando a cena de novo pra ela, cara. É uma criança que tá conseguindo, tipo, ter, ter muito brilho ali tá dando exatamente o que a gente espera da Leia. Pelo menos da idade dela, tá muito, muito, muito mesmo. Muito sim. legal de ver e, isso. E bem como
0: tu falou, acho que a forma como ela se expressa, né? O que ela fala pro, pro, pro Obi-Wan. E, é e é muito massa a gente ter essa construção é, narrativa entre eles, né? Algo. Até acho que a Alicia comentou isso no nosso último podcast até faço o convite para quem tá nos ouvindo agora e não ouviu o último, vai lá e acompanhe também o, porque a, a gente pega muito na, na saga clássica é, essa, talvez obsessão do Obi-Wan de ter olhos só para o Luke né, e, eu, e, aí, e aí tem a Leia ali, ela também tem o um sangue Skywalker, né sim, sim. E, a, e aí aqui não, aqui a gente vê a, a série pelo menos acaba desenvolvendo mais isso e tornando também atrativo, colocando Holofotes também para esse passado da Leia que era muito nebuloso, assim, né? Quanto a essa escolha, esse foco do, do Obi-Wan no, no Luke, né? O ah, Luke, o Luke, o Luke, o Luke. E aqui a gente coloca.
2: Sim, um parênteses, um parênteses nisso tudo é que o tempo todo a gente tem a, a percepção, eu não sei vocês, mas eu sempre tenho a percepção de que a Leia era muito mais preparada que o Luke o tempo todo para lidar com o que viria pela frente, sabe? Não que o Luke não pudesse se tornar o Luke, entendeu? Mas visivelmente estava muito mais preparada emocionalmente para uhum. enfrentar tudo que ia vir. Então, eu penso assim: imagina se o treino que o Luke teve para se tornar o que ele era tivesse sido inicialmente para Leia, sabe? Eu, eu acho que ia ter outro patamar de, de história, sabe? Muito mais complexo, talvez, é, pelo menos. Nesse sentido de desenvolvimento de, de personagem dela. Mas a gente tá falando uhum. de uma história que começou de trás para frente também, né? Uhum. E onde o foco realmente não eram, não eram mulheres ali. Era mostrar uma jornada do herói. Então, isso... Por isso que eu falei. Vou deixar aqui em parênteses. Porque, tipo, a gente já tá vendo que a Leia tinha muito mais propensão a ser uma heroína muito... Sim mais chamativa e talvez muito mais forte do que é o, a gente teria do Luke representado futuramente. Não tira o brilho do Luke, o Luke maravilhoso, é, é a perspectiva que a gente está tendo desse desenvolvimento da Leia, sabe? O tempo todo a gente tem nuances dela de que ela era muito mais é, propensa a, a desenvolver o contato com a força. Tanto é uhum. que eu acho legal a, a cena que ela pergunta, tipo, o que é a força, né? Uhum. E a gente vai ter tanto o Obi-Wan explicando pra ela sobre o negócio do escuro, né? Que, que seria uma luz no escuro. E a gente tem esse reflexo com ele no, mais pra frente no, no episódio, né? Ele no escuro e o Sabre sendo essa essa luz, né, o retorno dele com a conexão com a força mesmo que por um instante. E outra, ele não pode falar para ela muito sobre a força, porque senão ele vai soltar ali, sabe, você tem esse contato, querendo ou não, você tem essa propensão a ter esse contato. É isso não. que eu falei, eu não sei vocês, mas essa é o a, a, a meu ponto de vista.
1: E é legal ver como, uhum. a, desde criança, né, a, a Leia era sagaz, né, como ela pegava as coisas assim rapidamente. Na hora que eles estão naquela nave lá, que entram os, os Stormtroopers, né? Que estão pegando a caroninha ali. Que eles inventam aquela história de... Ela filha, né? Minha esposa morreu, coisa e tal. Aí depois ela olha e pergunta pra ele, né? Tipo, você conhece meu pai? Daí ele dá meio com uma coisa assim. dela ela fala, você é meu pai? Tipo, você vê como, como ela é, né? Tipo, como ela pega as coisas rápida. De forma muito rápida, assim. Ela entende tudo que tá acontecendo ao redor. Ela não é... Não é que ela não era criança desde o começo, pra gente ver ela calola lá, tudo, ela tem essa inocência de uma criança. Mas é como a Alissa falou, ela era um pouco mais para frente. Né? Ela tinha, entre aspas, ensinamentos mais à frente do que o Luke só tem lá quando ele exato, faz exato. seus 19 e, anos.
0: E, né? e assim, a gente vê que ela se sente muito mais, não digo, é à vontade, né? Pode, não sei se é a palavra certa, mas ela tá muito mais confortável em... em... Em, em enganar os né, os stormtroopers ali e, e conseguir sair daquela situação uhum. do próprio Obi Wan que é uma pessoa mais velha um cara experiente né to, 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 totalmente tipo uh, ele sente mais medo do que ela esse é um é, esse é um fato é um fato né ela tipo assim ela ela não se ela não se importa tipo porque ela é uma criança uhum. que ela pode morrer e tal Isso. mas é, e, e o Obi Wan ele fica muito muito apegado na razão né ela não ela é mais é, da emoção mesmo, assim, né? Isso que acho que isso que é, que é fantástico. E essa conversa uhum. que eles têm entre eles, assim, né? De montar essa historinha e, e depois a Leia conseguir pescar assim, de tipo, um, será que tá meu pai? Será que, né? Eu, 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 achei, eu achei muito, muito da hora isso. Mas, o. E o Q9 foi
1: com a criança, né? Chama Exato. ela de Leia na frente do, do Stormtrooper. Ah, é Eu falei, véio.
2: ferrou.
0: É. Caraca, aí foi velho. o ponto que ele entrou na Ah, não, é que ele ah, não, que é que ele entrou muito parecida com a mãe sabe? dela. Ele entrou, Nossa. Ele, de fato, é. ele Nossa. A mentira, porque aí ele saiu muito bem, assim, né? Eu também pensei que nem vocês. Uhum. Na
2: verdade, tipo, não, é, é aquele negócio, ele contou, é, ele não mentiu, ele omitiu, Sim. né? Ele contou uma verdade ali, uhum. ficou, ficou neutro. Tanto é que ela teve essa percepção, tipo, você conheceu meus pais. Sim. Aí uhum. ele, não, criança, não, <risos> sabe? Dispersando, não. É, eu acho que tam, nesse ponto ele também tava um pouco assustado, porque ele tava sentindo a força ali, que ele teve a visão, né, do... Do Anakin, ele não viu o Vader em si, mas ele viu o Anakin de, é, de relance a hora que eles chegam ali. Uhum, é. Então, eu acho que isso deu uma balançada com ele no começo e depois ele, não, vamos contornar a situação, vamos sair dessa aqui primeiro e depois eu resolvo os B.O. depois, sabe? Quando é, tem esse pedaço do, do Trooper, tipo, como assim o nome dela é Leia? Você não falou que era Luma? Eu peguei, tipo, putz, perfeito, vai, vai dar o, o, o primeiro potezinho daí do do negócio que pra, pra desenvolver. Ele vai usar o sabre agora? O que, que vai acontecer? E não, Exato. sabe? Uhum. Daí a gente tem aquele trooper maravilhosamente dividido ao meio também, né? Do jeito que o Biwan gosta. É, eu, eu gostei de ver um pouquinho <risos> de... Né? Não importa onde, ele vai dividir alguém ao meio. Mas, mas, tipo, ficou muito legal a hora que a Tala chega, né? A, é, ela como imperialista ali, mas se tornando rebelde, tomando eles e falando, não, vamos que é seguro, que tipo, o ha já não envolve vocês pro lugar errado. Vamos, vamos é, sair daqui, vamos fugir, vamos dar, é, um, é dar perfeito, um jeito.
0: É perfeito mesmo, sim. E bem, acho que até o ponto que a Alicia falou, né, o, o Obi-Wan, ele, ele refuta ao máximo em usar o sabre de luz. E ele acaba, ele acaba usando o sabre em um determinado momento que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tá chegando lá. A gente tá chegando lá. Mas, mas aquele momento meio que mostra o porquê que ele não usava mais o sabre, né? De fato, ele não é mais o mesmo Obi-Wan por enquanto. Vai ter, que, vai, ter que, vai ter que colocar o Yoda nas costas lá pra, pra treinar também. Mas bem, seguindo no episódio, a gente vê que a Riva, né? Que no, nos episódios anteriores estava ali com aquela raiva, aquela obsessão na busca pro Obi-Wan. A gente tem o contexto, né? De, de, do, do porquê ela tem essa... Essa, essa obsessão porque ela está empenhada nisso a gente ainda aqui não tem uh, grandes grandes respostas contra o ao grande inquisidor né que, que foi Teoricamente morto no, no, no segundo episódio né, no final do segundo episódio a, a série trabalha como se ele tivesse morrido né deixa no ar no caso né porque até se fala numa 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 sucessão ali né de quem vai ser o, o grande inquisidor. E aí a partir disso que a gente entende que a Riva ela quer ser a Grande Inquisidora, né? E ela tá fazendo esse, esse, esse favor, essa, essa missão para o Darth Vader, né? Para o Anakin conseguir esse posto, esse posto, né? Como Grande Inquisidora. Mas não é o ponto assim, consiga e seja a Grande Inquisidora. É sim, consiga e te darei isso. Mas se você não conseguir, você vai morrer, entendeu? O Darth Vader deixa isso bem claro, né? Então ao mesmo tempo que ela faz a algo pra conseguir, posto como o Grande Inquisidora, ela também faz pela vida dela, né? Porque ela tá ali com, com a vida dela na mão do Darth Vader, do Lord Vader. Olha, se tu não fizer isso aqui, tu não presta pra mim e tchau, tchau pra ti, querida. Mas esse ponto, nesse ponto, a gente chega, a gente chega na, 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 nessa parte mais quente do episódio, né? Que é os Stormtroopers, é, é os Inquisidores, né? Junto com a Riva e o próprio Darth Vader chegando em Mapuso e indo atrás de Obi-Wan, né, ele, ele acaba né, descobrindo que ele está lá, né, os inquisidores descobrem, na verdade, e avisam ele, e ele vai lá em pessoa para resolver essa questão. Né? Então a gente vê ele chegando já, e, e eu acho que a, a maneira como ele chega, tocando o terror, né, tocando o terror literalmente.
1: Mostrando que ele é o vilão da parada. Todo mundo eu tem... adorei é.
2: o tom de filme de terror que deu a hora Exato. que ele chega lá. Foi perfeitamente um jogo de cenas moldado como um filme de terror, porque o tempo todo você vê o Obi-Wan correndo, dando no pé, ou tá escondido, e o Vader só andando, sabe? Você só escuta o, a caminhada dele e a respiração, o tempo e a respiração. todo. Uhum. E aquele negócio dele no escuro, né? O, o tempo todo e a respiração. Então fica muito aquele jogo de, de filme de terror, isso foi muito legal deu o tom que a gente precisava ter pro Vader, porque a gente tá na, vou falar assim, na pior fase da vida dele, onde ele tá ainda morrendo de dor com as coisas que aconteceram com ele. Eu, eu acho que como ele tá no, no ápice dele, ali como o, o Lord Vader, né, tá, onde a gente tá vendo a distinção de quem era o Anakin, pelo menos em, em live action, quem era o Anakin, quem é o, o Vader, Tom aí começou muito bom, mas... Eu, como eu falei para o Josimar, uh, agora eu estou observando, por exemplo, outras camadas começaram a me incomodar um pouco, que é a troca de cena. Por exemplo, a gente não tem aqueles fades né, de, de troca de cena. Eu acho que se tivesse aqueles uh, os fades que a gente sempre tem dos filmes, talvez a, a, o, a, o desenvolvimento ali talvez fosse mais imersivo do que só a troca de cena seca, sabe, do, do que tá acontecendo. Então, para mim, eu acho que se fosse... Para ficar mais parecido, sabe, mais próximo do que a gente já tem em filme, eles deveriam ter colocado os fadezinhos de troca e teria ficado... Vou falar o creme de la creme do, do negócio, sabe? Porque foi muito legal ver <risos> esse episódio, tendo esse embate deles de novo, sabe? Ver o Vader literalmente pé da vida indo para cima do Obi-Wan, com lutando com o sabre numa mão só. Enquanto mão isso, o Obi-Wan mal se equilibra uhum. ali, tentando fazer Exato. a maior força possível para sustentar o corpo, não fugir de novo dali, enfrentar tudo aquilo. Ele usando as duas mãos, mas o Vader com uma mão só. É muito legal a gente ter aquela sensação de estar tá, tá de novo também vivendo. E vendo aquela luta que a gente vê do Vader com o Luke, sabe? Que o Vader também vai pra cima do Luke com uma mão só. Enquanto o, o Luke se defende. E a gente tem o mesmo jogo de, de, de... No caso de imagens de cena. Porque a gente tem o Obi-Wan usando uma cortina de fumaça. Do mesmo jeito que o Luke tem quando luta com o Vader. Então ficou muito... É, similar a as cenas, ficou bem legal Hello
0: there. então chegamos no, no momento mais importante do episódio o um momento mais, sei lá inexplicável do episódio, que acho que todo fã ficou ali com, com apreensivo e, e, pensando, e ao mesmo tempo pensando assim, meu Deus era isso que eu queria ver, mas não não quero que isso aconteça, o que que tá acontecendo e que é, que é o Obi-Wan né, de fato fugindo ele, ele, ele é, entende que que ele não tem forças para enfrentar o Anakin eu acho também que é, que ele não quer né é como se uh, ele de fato tendo uh, tendo um, um, um fantasma do passado dele de volta à vida ali uh, porque imagina ele em um pouco a, a, a diferença de tempo dele saber que o, Anakin, que o Anakin estava vivo ainda e que ele tinha se tornado já o Lord Vader, né tinha uh, de fato sendo sendo uh, se, se concretizado como como a figura mais vilanesca da galáxia e tá ali poderoso, né? Ele tem, ele vê, né? Tudo que o que o Lord Vader faz, né? que o Darth Vader faz ali na ali em, ah, com as pessoas que estavam ali na na, na cidade. É, ele resolve fugir, né? Ele foge, ele 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 até meio que fala para Leia, não, Leia vai, né? Ali pelo pelo aquele aquele caminho, né? Até, até isso é o título que tem na né, né? para por aquele caminho que que servia como uma passagem para para os Jedi's. Inclusive, inclusive, vale a citação aqui é, nesse, nesse caminho ali, e ver que o que o Killan Voss, né? Se não me engano, é, é Killan Voss. Sim, sim, né? a
2: gente. Isso, é o Killan Voss. A gente tem de novo saber que ele ainda tá ali, né? Tá presente na história. Talvez a gente tenha uma versão dele ali presente futuramente em live action. Pra quem não conhece, quem, quem também gosta de, das séries animadas, tem até presença dele em alguns livros da, de Star Wars. E ele já lutou junto com Obi-Wan. É então, feito. quando a, a Tala conta sobre ele, fica meio aquele negócio, né? Pra, pra quem já sabe o, aí, um pouco do background. É,
0: ele aparece em Guerras Clônicas e, e Rebels também, não?
2: Eu lembro dele em Rebels.
0: Sim, em Rebels sim. Mas eu acho que ele aparece também em Guerras Clônicas, né? Porque foi, é, é de lá que o... Que o... Que o Obi-Wan uh, conhece ele. Eu acho que é de lá. Então, se a gente para pra pensar que a série já tá fazendo um paralelo, já, já está se conectando com Rebels, isso quer dizer que o Grande Inquisidor tá vivo, gente. Eles não iam estragar o Kanan no, no episódio anterior e agora nesse, nesse episódio falar sobre o personagem que tá em, em Rebels, né? Não sei. Pra mim, eu acho que tá respondendo isso aí. É só, ver, é, só, é só ver de fato como é que o, o Grande Inquisidor vai, vai voltar, né? Mas a gente até falou já de de algumas possibilidades no último episódio do podcast. O ponto é ver que que, que o Obi-Wan tá ali naquela fuga, né? E, e a perseguição, né, que o Darth Vader faz, né? De forma bem sorrateira, que nem a, a, a Alice comentou, bem tipo estilo filme de terror, assim, né? Que vai aparecer a qualquer momento. E eu achei muito muito da hora a cena toda em escuro, né? E só a, a iluminação dos sabres ali, né? Quando a gente vê o Darth Vader encurralando ele, né? Que ele que ele vira assim, aí aí a câmera abre de fundo. Tá só a, a figura da, da, em pé assim, né? Aí você enxerga as pernas da pessoa, né? Da aquela roupa preta que tá ali e do nada abre um sabre de luz vermelho assim, né? Então a gente já não. Eu,
2: eu não sei, se, então não sei se vocês assistiram dublado ou no áudio original, mas a gente tá com a voz original do Vader, né? Sim. Quem tá fazendo a voz do Vader é o James Earl Jones. Então, tipo, tá de novo aquele peso, sabe? Porque a gente tá caminhando justamente pro episódio 4. Então eu, eu fiquei na hora, nossa, por que, que não tá a voz do Hayden, né? Depois eu fui ver que tem a voz do James lá e ele tá fazendo de novo o Vader. Eu achei bem legal isso. Eu pensei até que tinham misturado a voz dos dois por, por algum mecanismo na máquina, né, pra, na, na máscara. Do Hayden falar já com a, com a voz mais similar possível, mas não, realmente a dublagem que que eles propuseram em cima do Vader ficou muito legal. Dá de novo aquela sensação nostálgica ali e o, e o jeito que, da interpretação né, que foi colocada né, nesse episódio e a cena do fogo que a gente já, já tá nela, foi apresentada. Muita amargura, muito peso, muita... Ah, ver o Obi-Wan sofrendo ali foi muito legal. Muito. <risos> Pelo menos... Tipo, eu, eu, vocês sabem, né? Eu já conversei em off com vocês os meus pontos de vista. Eu, eu gostei muito de, de ver, finalmente, o, o Vader, Anakin... Se, seja lá qual nuance ele estava transmitindo ali no momento, podendo mostrar um pouquinho da dor que ele estava sentindo. Sabe? Porque Sim, aquilo lá não é nem metade, porque o corpo dele foi, foi destruído, em boa parte, as, as máquinas que agora constituem o corpo dele deve machucar ele horrores, ficar preso dentro de uma armadura da daquela forma, mais ainda, mais o terror psicológico que o tempo todo a gente vê ele sofrendo no episódio 2, episódio 3 sabe? Eu acho que tudo culminou a esse momento e ele vai ficar naquele jogo de gato e rato até o final do, do, do episódio 6 uhum. com, com o Obi-Wan, porque agora vai ficar isso na cabeça dele, sabe? Só arrastar ele ali na, naquele fogo não é a mesma coisa que ele tá arrastando no, no meio de um monte de lava, sabe? Eu, eu acho que a tortura psicológica real vai começar agora, porque o Obi-Wan vai começar a ficar muito tiltado tentando compreender é, o, o que está tá acontecendo ali e finalmente ele está vendo com os próprios olhos dele a, que ali não existe mais o ó oh, irmão oh ana que não sei o que 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 ele conhe, acha que conheceu entendeu finalmente ele vai 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 colocar aquela ponte em compreender que são duas pessoas diferentes na, na perspectiva dele, tanto é que... a quando a gente já tem o contato com o Obi-Wan mais velho no episódio 4... Ele fala que, no caso, o Vader matou o pai do, do Luke, né? Pro Luke. Então... Que é aí que vai começar a dividir certinho as coisas. Porque ele vai começar a ficar... Precioso com, com o que pode acontecer dali pra frente. Apesar de... De novo, a gente já saber o que acontece.
0: Sim, sim. Concordo muito. Concordo muito contigo, Alice. E bem como tu falou, assim... A frase... Né, que a gente pode colocar aqui destacar entre aspas é é aquela que é dita pelo próprio Darth Vader né que é você vai sofrer Obi Wan sua dor apenas começou ah, é, e aí joga ele no fogo e vê e ver Obi Wan peg, né, sendo queimado vivo ali né parte dele do lado dele assim do braço dele sendo queimado um pouco do rosto né parece que pega um pouco também do rosto com, com, com essa frase sendo dita a gente consegue sentir Toda aquela dor que, que o Anakin tem ali dentro dele, sabe? Aquela raiva. O quanto a raiva do já. A raiva e, 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 e o sofrimento já, já dominou o que ele é hoje.
2: É, eu, eu achei assim, te, teve gente que reclamou, tipo, por que, que o, o, o Vader deixou o Obi-Wan escapar? Gente, acho que é um pouquinho óbvio, sabe? É, primeiro ele falou que vai realmente fazer a, a tortura acontecer, mas ele não precisa fazer nesse... Ele queria o Obi-Wan. Mas deixar ele ir também vai fazer com que ele fique numa tortura psicológica e, de qualquer forma, se ele tentar ter algum contato com a força, ele vai achar o Obi-Wan. Porque os dois têm, querendo ou não, uma ligação Exato. ali. Qualquer perturbação na força, o Vader vai sentir que o Obi-Wan tá ali. Tanto é que quando ele chegou lá em Mapuso, a gente sabe que... O Vader sente que o Obi-Wan tá ali, ele sabe que tá ali, mas a única forma de atrair o Obi-Wan mesmo foi ele sair andando e matando pessoa por pessoa que tava ali no caminho, porque toda vez que um Jedi olha uma injustiça ele age, da mesma forma que a gente viu no, nos primeiros episódios, a Riva taca uma, uma faca né, numa pessoa aleatória e o Jedi agiu. Então, a gente está vendo o tempo todo espelhos e reflexos no, no episódio. Acontece uma coisa no começo um, do episódio ou é apresentada uma coisa em um episódio e a gente vai ter o reflexo logo em seguida, no, no final do episódio ou no episódio seguinte. Então, a gente está trabalhando muito com essa questão de espelhos. Pelo menos é, é a percepção que dá para ver, do mesmo jeito que, que a gente tem a lei agindo de uma forma no começo, a gente tem a lei agindo de uma forma no fim. E que fim, né, ela encontrando a Riva é, assim que ela chega para pegar o avião ali, né? Ah, o jatinho. <risos> avião. <risos> o jatinho ali para poder escapar. Exato. Eu
0: já ia comentar sobre isso, né? O, o episódio, ele termina com, com a é com chegando no final do caminho ali, mas ela não encontra o um piloto, né? Quer dizer, ela encontra o piloto no, morto no chão, né? Mas aí da sombra sai a Riva ali a, a, com todo o seu ódio, com toda a sua... A sua fome de querer pegar ela, né, pegar tanto a Leia quanto o Obi-Wan, e aí fica esse questionamento, né, de como é que vai ser essa a, a resolução disso no próximo episódio, né, a gente vai ter o Obi-Wan conseguindo fugir, né, conseguindo, uh, qual, qual, como é que ele vai estar, né, depois de, de ter sido ferido, e, e principalmente uhum. a Leia, né, será que ela vai conseguir fugir da Riva?
1: Ah, fugir ela vai, né, Michael na forma que ela vai fugir ninguém sabe. Mas acho que vão aparecer mais personagens aí, personagens conhecidos de Sawyer, principalmente da trilogia Perkel, vão, vão dar as caras aí, mano. Vão dar as caras em algum momento, assim, não sei de que forma, mas a gente vai ter. Pelo menos, assim, o um Palpatine, o um Qui-Gon, eles precisam aparecer, né?
2: É, então, o Qui-Gon o tempo todo a gente tem... Ah, é. O Obi-Wan ali chamando ele, né, então provavelmente em algum, algum momento, ou por voz, ou por algum tipo de aparição da força, ele vai aparecer.
1: E o Palpatine também, em algum momento ele precisa aparecer, né, Articídios ele tem que aparecer em algum momento. Alguma ligação, né, essa minissérie ela vai fazer ligação com alguma coisa, né? ou ela vai fazer ligação com os filmes que a gente já conhece, ou, né, com alguma outra série, seja com Endor, mas alguma ligação acho ela, que vai, ela, então, ela isso... vai fazer.
0: Dos dois, né? Uma ligação tanto com Endor e, 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 e Rogue One ali, quanto, quanto com os filmes. Mas eu acho que vai ficar muito fechado nisso. Acho que essas duas conexões.
1: Uh... Acho que vou fazer mais com Endor, porque o Rogue One, querendo ou não, já faz ligação né? com, com o começo do Uma Nova Esperança, é, né?
0: É, mas eu digo que não. Que não, então, acho
1: que faria mais sentido é, ele mas fazer eu digo ligação. Eu acho que não vai ser uma ligação
0: direta, assim, sabe? Que o final de Rogue One vai ser o começo de, de Endor. Mas digo que ele vai ser uma ponte dessas tramas, né? Mas mas um, um ponto um ponto engraçado e até virou meme essa semana é é que é o Yoda, né? E o, que é o meme que tá assim é o Yoda lá da Goba, lá bem de boa tranquilo enquanto o Obi tá sendo queimado vivo. <risos> mó Paz, Mó Paz aqui.